0: Le problème c'est pas que ce film est une bouse, c'est que c'est une bouse idéologique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler cinéma. Enfin, Hollywood. Enfin Netflix, pas pour faire une critique de film, mais le film dont on va parler m'intéresse parce que c'est un film de propagande. Et pas au sens péjoratif, mais au sens littéral du terme. C'est un film qui porte un message politique et qui est revendiqué comme tel par les créateurs du film. Il se veut une caricature de notre monde et du déni généralisé de l'humanité face à une comète qui fonce droit sur nous pour nous détruire, pendant que les scientifiques et influenceurs s'époumonnent à essayer d'avertir les gens, au cas où vous n'auriez pas compris l'analogie. Les médias se sont bien chargés de nous l'expliquer à grand renfort d'articles, à nous qui sommes un peu obtus. Il s'agit d'une analogie du réchauffement climatique et du déni cosmique, c'est d'ailleurs le titre du film en français autour de la question. Vous me direz, en principe, un bon film de propagande n'a pas besoin de dire « Ouh, regardez, je porte un message, il est bien hein." !» J'ajouterai que la propagande la plus efficace, c'est celle qui ne se voit pas, mais qui imprime un message dans le cerveau des spectateurs de manière subtile. Mais que voulez-vous Nous sommes en 2022, et la subtilité n'est pas le fort de notre époque. Hollywood a semble-t-il oublié les principes de base. Mais je ne suis pas là non plus pour expliquer à la classe dominante, dont les artistes et notamment l'industrie du cinéma, Netflix sont les panneaux publicitaires comment faire des films pour mieux nous convaincre. Au contraire, cette vidéo a pour but d'analyser le discours des dominants qui s'expriment au travers de la fable Dont Look Up, dont l'idéologie est poussée de force au fond de nos gosiers de beaufs populistes, par une élite afin de tenter désespérément de nous détourner de la compréhension des rapports de force qui se jouent en ce moment dans les sociétés de libre-échange mondialisées qui sont les nôtres et empêcher in fine que les choses puissent véritablement changer pour le plus grand nombre. Alors avant de rentrer dans le sujet en profondeur, on va quand même présenter un peu le scénario du film Don't Look Up, car je suppose que certains ne l'ont pas vu, même s'il a été le plus gros succès de Netflix suivant les 10 jours de sa sortie. Ce qui, on est d'accord, ne veut pas dire grand chose en termes de popularité, parce qu'on ne peut pas mesurer le nombre d'entrées au cinéma, donc euh, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, vous en avez, j'imagine tous, entendu parler, parce que Hollywood déjà a mis les moyens au niveau du casting. Tout le gratin d'Hollywood, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, ou encore Jonah Hill, Meryl Streep, Timothée Chalamet, qui nous raconte donc la fable d'une humanité dans le déni. Dans le déni de quoi D'un danger imminent. En effet, deux scientifiques, joués respectivement par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, découvrent l'existence d'une comète qui va heurter la Terre dans six mois et y anéantir toute forme de vie. On passe le reste du film à les regarder, aller de plateau de télévision en bureau présidentiel, en passant par des discussions avec un patron de multinational pour essayer de convaincre tout le monde que la menace est réelle et qu'il faut absolument faire quelque chose. Le public va se moquer d'eux lorsque pas très habitués des plateaux de télé, ils deviennent hystériques Les grands de ce monde vont les utiliser pour donner une légitimité à leur pouvoir politique. On va les menacer même lorsqu'ils entraveront les plans des grosses corporations pour ramasser plus de blé. Et in fine, leur image publique sera détruite. Et ils auront l'interdiction de parler de science, de leur domaine de compétence, publiquement, lorsqu'il s'avérera qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de dire haut et fort la vérité. Que la menace est réelle et qu'on va tous mourir si on n'écoute pas les scientifiques. Mais heureusement, des artistes et autres influenceurs finiront par prendre la mesure de la menace et prendront position publiquement pour sauver la planète, malgré la vilainie des élites et l'incrédulité des foules de beaux ignorants cométosceptiques. sceptiques. Ça vous rappelle quelque chose C'est normal. Le film est fait pour ça. La comète représente ici le réchauffement climatique, les politiques corrompues, les médias prêts à tout pour le buzz et les gros chefs d'entreprise qui tueraient n'importe qui pour plus d'argent représentent les politiques corrompues, les médias prêts à tout pour le buzz et les gros chefs d'entreprise qui tueraient n'importe qui pour plus d'argent. Les gentils scientifiques qui s'époumonent afin de prévenir le monde de la menace représentent les gentils scientifiques qui s'époumonent pour prévenir le monde de la menace et les affables artistes et autres influenceurs utilisant leurs influences pour soutenir la cause auprès de masses ignorantes et trop lentes à réagir. Évidemment, vous l'aurez compris, ce sont les affables artistes et autres influenceurs utilisant leur influence pour soutenir la cause auprès de masses ignorantes et trop lentes à réagir. Et au cas où vous n'auriez toujours pas compris, parce que c'est quand même d'une subtilité hors du commun, les gentils, c'est Hollywood, les artistes, les influenceurs, les Ariana Grande, qui est aussi au casting du film, et qui chante littéralement, écoutez les scientifiques... Oui, lors du dernier concert avant la fin du monde. Ça doit être quand même vachement bien de faire partie de cette élite de gens éclairés avec des convictions qui peuvent se targuer, comme DiCaprio et Laurence à la fin du film, qu'ils auront essayé. Par la voix de ces deux acteurs qui disent « texto, à la fin du film, au moins on aura essayé », Ce ne sont plus leurs personnages de scientifiques qui parlent, mais Hollywood en réalité, qui aura fait, bien sûr, tout ce qu'il a pu pour conscientiser à la question climatique des masses trop arriérées et faire changer un système trop pourri. Vous l'aurez noté, le Hollywood d'aujourd'hui ne brille pas par sa subtilité et sa cohérence. Oui, même la propagande, c'était mieux avant. N'importe qui qui regarde le film comprend très bien le message qu'il essaye de faire passer, à savoir...  « Attention, si on ne fait rien contre le réchauffement climatique, on va tous mourir. » Mais n'importe qui qui regarde le film comprend aussi très bien qu'il y a un très gros hic dans le fait de comparer le réchauffement climatique à une comète, dans une analogie qui se pense drôle, mais qui en fait est totalement à côté de la plaque, parce que, contrairement au problème du réchauffement climatique, la comète, c'est une menace définitive, implacable. La suite de l'histoire, en gros, consiste soit en son anéantissement à la comète, soit le nôtre. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de complexité. C'est blanc ou noir. C'est le fantasme apocalyptique d'un enfant de 4 ans qui nous est vendu comme une satire particulièrement brillante de notre époque, y compris par des hordes de médias et autres militants que fait frétiller le mythe de l'effondrement, qu'ils sont incapables de définir, mais brrr, c'est un mot qui fait peur, mais vous inquiétez pas, on va y revenir. Mais surtout, au-delà du côté un peu absurde de l'analogie, qu'on me posera comme un argument justifiant la pauvreté intellectuelle du scénario, ce qu'il y a de plus grave dans cette comparaison ici, c'est que la comète est une menace exogène, elle vient de l'extérieur, contrairement au réchauffement climatique, qui lui, est a priori dû à l'activité humaine. On va y revenir aussi, vous inquiétez pas. Cette comparaison qui nous est présentée comme une analogie un peu rigolote, peut-être caricaturale, mais bien intentionnée, dans le but de conscientiser les gens et de sauver la planète, est en réalité un discours toxique, car il empêche d'interroger les causes véritables de la menace dépeinte ici, Un système destructeur dont ces gens qui nous font la morale pour nous conscientiser sont les premiers à profiter. Vous me direz, je t'arrête tout de suite, ce film, il dénonce grave. Ben On va va, va en parler tout de suite, parce que cette dénonciation, en fait, c'est un peu l'arbre qui cache une forêt d'hypocrisie. Regardons le truc de plus près. Qu'est-ce que le film dénonce Essentiellement, trois structures, qui seraient les trois piliers du système dans lequel nous vivons et qui empêchent de sauver la planète. Les grandes entreprises, les médias... Et les politiques. Dans Don't Look Up, ces trois piliers sont incarnés par des personnes. Peter Isherwell, le PDG multimilliardaire de l'entreprise tech Bash, interprété par Mark Ryland, Brie Evanti, la présentatrice télé, jouée par Kate Blanchett, et la présidente des États-Unis, interprétée par Meryl Streep. Les trois sont représentés avec les travers qu'on associe communément à ce qu'ils incarnent. Les médias ne sont intéressés que par la recherche du scandale et ne veulent pas nuire au pouvoir en place, sans quoi ils pourraient avoir des problèmes, et ils se montrent également très complaisants avec les multinationales malgré leurs pratiques douteuses, bouh les médias aux ordres. Le PDG de la multinationale Bash est un milliardaire psychopathe qui va très loin dans le délire transhumaniste, au point d'en devenir inhumain. C'est lui qui finance la présidente, c'est d'ailleurs tout juste si tu vois pas les sacs avec les dollars dessus, hein. et qui s'arrange de manière plus ou moins coercitive pour que son entreprise ait bonne presse auprès du public, Bouh les méchants femme. La présidente des États-Unis est elle à la fois incompétente et corrompue, versant dans le népotisme, son directeur de cabinet est en effet son fils, joué par Jonah Hill, elle se fiche totalement du peuple américain qu'elle est censée représenter, et la seule chose qui l'intéresse, c'est son image dans la presse et ce qu'elle peut tirer de son statut comme bénéfice personnel. Bouh les méchants politiques Le discours tenu par ce film, montrant la collusion et les conflits d'intérêts entre ces trois piliers du système, n'a rien de particulièrement profond. Ça relève de la banalité de dire que les dirigeants sont corruptibles, que les gros chefs d'entreprise feraient n'importe quoi pour du pognon et que les médias sont prêts à vendre leur cul pour faire le buzz. Même si c'est vrai Mais là où on se trompe, c'est que le discours politique tenu par le film ne peut pas se résumer à cela. C'est là qu'il faut qu'on aille chercher un petit peu plus loin que là où Hollywood nous dit de regarder. Oui, je bois du café parce qu'on en a pour un petit moment. Qui est dénoncé ici par le film dans look-up Ce sont les 1% les trois piliers du système, les politiques, les médias et les présidents de corporations, qui ont certes beaucoup plus de responsabilités que d'autres, mais ce serait peut-être un petit peu trop facile, parce qu'un système tout entier ne tient pas sur un seul pourcent. Il faut le soutien d'au moins une classe, pas forcément majoritaire, mais qui lui permet d'asseoir une domination, sans avoir à user de coercition. Une classe qui a assez d'influence pour faire passer un message invitant à la préservation du statu quo, tout en prétendant parfois porter un discours révolutionnaire, une classe qui peut se permettre de taper sur le 1%, sur le roi, parce que c'est le roi qu'elle sert et qu'elle n'en est jamais que le bouffon. Vous voyez où je veux en venir. Car où sont les artistes, les chanteurs, les acteurs, les influenceurs, sinon du côté privilégié de la force. Hollywood n'a-t-il pas, depuis des décennies, promu, soutenu, défendu le système de libre-marché mondialisé dans lequel nous sommes La raison d'être d'Hollywood ne réside-t-elle pas dans le fait même de promouvoir, via l'influence, via l'entertainment, le soft power, le système de ses maîtres Le système, avec ses trois piliers médiatico-politico-business, prétendument dénoncés par le film, Ne nous a-t-il pas été vendu par le même Hollywood qui essaye avec Don't Look Up de se racheter une virginité à grand renfort des acteurs chouchous du public dont on tolérera qu'ils nous fassent la morale parce que c'est eux Le film tape sur les 1% pour faire oublier tous les soutiens et idiots utiles de la catégorie qui va avec dont Hollywood fait partie. Alors, il y a deux options à ce stade. Soit le mec qui a écrit le film a 5 ans dans sa tête et ne se rend pas compte que le monde, ce n'est pas 1% contre 99% d'opprimés, contrairement à la fable bien pratique ne mettant absolument pas en cause les structures économiques qui nous a été vendue par les mouvements Occupy. Deuxième option, le film a été écrit avec l'intention délibérée de blâmer uniquement les 1%, dans le but que ces 1% servent, à notre époque où le mécontentement populaire à l'égard des gagnants de la mondialisation grandit, de boucs émissaires volontaires, afin peut-être de masquer la réalité d'une classe dominante représentant plutôt une bonne vingtaine de pourcents de la population. On va y revenir. On pourrait se poser sérieusement la question si et seulement si les gens ordinaires n'étaient pas dépeints avec tout le mépris de classe qui caractérise le discours de ces gens. Les gens ordinaires ne sont ici présentés que comme des individus déconnectés, incrustés dans le film par petits flashs entre un hippopotame et un colibri, ou bien comme des masses de gros américains avec les drapeaux de leur pays sur leurs casquettes et leurs t-shirts, ou encore des tweetos un peu décérébrés qui se moquent d'une J.Lo hystérique à la télévision, avec en sous-texte d'ailleurs qu'il y a quand même des gens dont l'opinion est plus légitime que celle d'autres en démocratie, comme euh, Ariana Grande, vite une loi sur la haine en ligne. Bref, comme des beaufs qui refusent de regarder en l'air parce que c'est bien connu, ces gens attachés à leur pays sont des moutons qui suivent point par point les consignes de leur président populiste. Des foules qui peuvent en venir à l'émeute quand ils se rendent compte, enfin, qu'on leur a menti, mais qui se révoltent de toute façon trop tard quand les dés sont jetés et qu'on ne peut plus rien faire et que la comète nous arrive droit dessus. Ah là, là. Les gens c'est vraiment des beaufs et des moutons. Hein. Heureusement qu'on a l'élite éclairée d'Hollywood pour nous apporter des solutions. Ah oui parce qu'ils font pas que dénoncer. Des solutions dont Look Up nous en donne. Parce que non content de vous offrir une analyse politique d'une médiocrité et quand même assez phénoménale. On va vous dire ce que vous devez faire dans ce monde qui part en couille bord de l'effondrement à cause des 1% de méchants et des presque 99% qui les suivent en bêlant. Et la solution, on aurait pu s'en douter, c'est de... Moudre ton café et de manger du saumon bio. Tu as bien entendu, c'est la morale du film. Laisse aux 1% de l'élite politico-médiatico-industrielle, qui partira dans l'espace quand sa cupidité aura tout détruit, laisse à ces gens le loisir de faire ce qu'ils veulent de ton pays avant l'apocalypse. Malheureusement, je ne plaisante pas, c'est la morale du film. Les personnages qui ont tout du long essayé d'alerter sur la comète et se sont fait jarter du paysage politico-médiatique par les 1% de méchants, trouvent un accomplissement dans le retour à leur bulle pour attendre la mort autour d'un repas préparé à la maison avec du saumon bio acheté en supermarché, ça reste quand même un film américain. Leonardo DiCaprio va même jusqu'à nous expliquer dans le film comment différencier le saumon d'élevage du saumon sauvage malgré la pollution aux métaux lourds Comment différencier donc les types de saumons à leur couleur dans la barquette C'était l'instant tuto révolutionnaire dans Don't Look Up. Bordel la subtilité En bref, le film promeut le fantasme d'une vie simple où l'on moue son propre café, l'un des plus grands plaisirs du personnage de DiCaprio. Moi, c'est surtout le bois. Où l'on consomme bio en étant replié sur son petit monde que l'on a débarrassé, bien sûr, de toute empreinte carbone. Comment ça, ça ressemble fort au discours tenu par les influenceurs, les artistes, mais aussi les politiques, les grosses entreprises et les médias Réduis ton empreinte carbone Consomme bio Consomme toujours Sinon, le système tourne plus. Mais consomme mieux, espèce de... Pollueurs populiste. Comment ça, ça ressemble à la morale que tiennent tous ces mêmes gens qui peuvent se payer une bonne conscience écologique Tu sais, ceux que leur pognon protégera des conséquences des politiques publiques et industrielles et qui pourront continuer de toute façon à aller de métropole en métropole par avion pour te dire à toi dans ta petite ville de te déplacer en vélo électrique jusqu'au marché bio, de faire du covoiturage jusqu'à ton lieu de travail à 25 km quand tu as un travail, de ne pas prendre les offres de Ryanair pour pouvoir emmener tes gosses un peu en vacances et d'acheter des t-shirts à 60 balles en fibre de bois recyclé. Comment ça, ça oublie que tous ces beaux ignorants, cette majorité de la population qui n'a pas les moyens de ses convictions, n'ont eux comme patrimoine que le commun et ne peuvent pas se replier sur leur petit jardin. Enfin, pardon, sur leur balcon de métropole dont l'empreinte carbone est déjà supérieure à celle de tous les villages de France réunis. Voilà la morale de Don't Look Up. Détournez-vous des affaires publiques, rejetez ce que vous avez de commun, et laisser les 1% détruire vos pays pour l'argent qu'ils n'emporteront pas avec eux dans l'espace, et acheter plutôt du saumon sauvage et du café en grain, parce que les 1% de méchants resteront méchants, et les gens ordinaires resteront trop cons pour réagir à temps et pour nous croire. En fait, c'est juste les au-dessus dans la promotion d'une solution individuelle à un problème commun. Ce que les privilégiés qui ont fait le film ont oublié, c'est que la politique, la démocratie, ce n'est pour la plupart des gens pas un luxe dont tu peux te permettre de te détourner la condition même d'une existence digne. Donc désolé pour tous ceux qui y croient encore, mais ce récit Don't Look Up n'est pas, comme j'ai pu l'entendre, une expression maladroite de bonnes intentions qui irait malgré tout dans le bon sens. Il est au contraire la dernière tentative d'une classe dominante qui ne sait plus s'adresser qu'à elle-même, de maintenir son hégémonie culturelle. Afin surtout que rien ne change. Regardons un petit peu plus en détail ce qui constitue cette classe sociale qui fait donc Look Up et celle à qui elle s'adresse. Par classe sociale, je n'entends pas une histoire de quelconque loubiboulga idéologique. Je vous parle ici d'une catégorie de la population sociologiquement typée et dont les opinions politiques et les tendances idéologiques vont être déterminées, au moins en partie, par cette appartenance sociale. Si, si, je vous jure, la sociologie ça a un intérêt réel qui n'est pas d'ailleurs de te déconstruire en tant qu'individu pour savoir si tu te définis comme un triton non-binaire, mais d'analyser les sociétés. Je sais, c'est complètement dingue. La classe sociale, contrairement à ce que l'on pense, n'inclut pas uniquement les paramètres évidents que sont la richesse, la propriété ou encore le patrimoine, mais un ensemble d'autres facteurs qui incluent l'accès à l'emploi, aux services, le mode et la qualité de vie, et bien sûr la place occupée par les individus dans le processus de production. En 2004, le sociologue Louis Chauvel distinguait en France quatre classes, une classification qui pouvait être appliquée à la plupart des pays développés occidentaux malgré des variations mineures, mais peu importe. Les classes populaires, qui représentaient 60% de la population, les classes moyennes salariées, 25%, une classe qu'il appelle classe de confort, soit 15% de la population, et enfin une classe dite titulée, de moins de 1% de la population, pouvant être assimilée à la classe Possédante. la possession ici n'est pas seulement économique, qui correspondrait à la haute bourgeoisie, les 1%. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette analyse de notre société en quatre classes n'a clairement plus de pertinence, puisqu'on constate que les rapports sociaux et les rapports politiques qui en découlent ont tendance à se redéfinir, dans le temps moyen voire le temps long, hein, bien sûr, en fonction de la place dans le processus de production dans un contexte de libre-échange mondialisé. En clair, et pour reprendre à notre compte l'analyse de Christophe Guilloui, la classe moyenne est en voie de disparition totale sous l'effet de la mondialisation et du libre-échange. Disparition objective d'abord, puisque sous l'effet du système économique, les emplois productifs créateurs d'une richesse tangible disparaissent de France, délocalisés dans des pays où ça coûte moins cher, détruisant l'emploi et dégradant le mode de vie de ceux que naguère on considérait comme appartenant à la classe moyenne d'une part, et rendant le pays dépendant de la production de pays étrangers et plus vulnérable aux pénuries, comme l'a montré la pandémie de Covid-19 de manière assez évidente. sociologie ne considère pas uniquement les critères objectifs, c'est que la classe moyenne tend aussi à disparaître de manière subjective. C'est à dire que les gens qui hier s'identifiaient à la classe moyenne qui s'est objectivement paupérisée, commencent à se sentir appartenir à une autre classe, à avoir le sentiment que la classe moyenne n'a plus vraiment de réalité concrète, qu'elle a explosé. Cette subjectivité, c'est ce qu'on appelle la fameuse conscience de classe, à savoir le sentiment d'appartenir à une classe sociale plutôt qu'à une autre, et qui est aussi importante que les données objectives dans l'analyse sociologique. Aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, que ce soit la France, le Royaume-Uni ou encore les états unis on note que les rapports sociaux se définissent de manière croissante dans leur rapport à la mondialisation, telle la même qui a fait des gagnants et des perdants. Et dans les pays qu'on peut qualifier maintenant malheureusement d'ex-industrialisés, qui sont les nôtres, on parle de 80% de perdants, composés des anciennes catégories populaires et d'une grosse part de la classe moyenne qui s'est paupérisée, qui, sociologiquement, et géographiquement, constitue aujourd'hui ce qu'on appelle la France périphérique, pour citer encore une fois Christophe Guilhuy. Les 20% restants sont eux les gagnants de la mondialisation, rassemblant les 1% de l'analyse de Chauvel et d'Occupy Wall Street, sur lesquels le film Don't Look Up tape, bien sûr, mais également ce que Chauvel appelait la classe de confort, ainsi que la minorité supérieure de feu la classe moyenne, qui s'en est bien tirée. Avec le remplacement progressif de notre industrie par le secteur tertiaire et ses enfants ubérisés, auto-entrepreneurs et autres précaires, on a assisté à la naissance d'emplois qui ne produisent rien, mais qui sont à haute valeur ajoutée, dans la publicité, dans l'influence dans le consulting. Des intermédiaires, des improductifs, qui constituent le cœur de cette France devenue startup nation, concentrée dans les métropoles, dont le mode de vie citadin eco-friendly et tout un tas d'autres qualificatifs « bullshit » est aujourd'hui présenté comme un idéal à atteindre. La classe dominante, qui inclut donc les dominants, ainsi que tous ceux qui aspirent à en faire partie ou à leur ressembler, à savoir la fraction dominée des classes dominantes, dirait Jérôme Sainte-Marie, ce que toi et moi on appelle les bobos. C'est même 20% qui constituent le socle électoral d'Emmanuel Macron, à qui ils permettent de remporter les élections, faute de projet et de cohésion des 80% en face, mais je m'égare. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça Qu'est-ce que ça a à voir avec Don't Look Up Ben tout. Car ce film est fait par les 20%, pour les 20%. Cette minorité influente, éduquée, omniprésente dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les universités, dont l'opinion conditionne en grande partie le paysage médiatico-politique de notre pays, malgré sa faible utilité sociale. Ces influenceurs qui font signer contre la haine en ligne et pour sauver les Ouïghours, qui encouragent à manifester pour la planète, qui chantent pour qu'on écoute les scientifiques, qui font des stories pour t'expliquer comment reconnaître le saumon pour prolo du bio dans la barquette qu'ils ont reçue en cadeau d'une entreprise, qui a dépensé l'équivalent de 100 smics pour te convaincre qu'ils se préoccupent de ta planète. Un film fait par Netflix, Pour le public Netflix, à quoi pouvait-on s'attendre Don't look up, c'est ça la nouvelle bourgeoisie qui se parle à elle-même en ayant l'illusion qu'elle amène ses lumières aux 80% de beaufs, en leur faisant redécouvrir l'importance de la vie avec des images d'abeilles, de bébés dans leur bain, de citadins sur un quai de métro ou d'indigènes jouant du tambour en haut d'une montagne, en nous faisant découvrir la roue de la joie que procure un bon repas en famille et les plaisirs simples de la vie comme moudre son café bio, je vous jure je m'en remets pas. Un fantasme de cette vie simple qu'ils ne connaissent pas, mais une vie aussi loin d'être idyllique, où la survie et la nécessité du quotidien, non seulement passe avant les convictions, mais les forge. où l'éventuelle adhésion à une cause se construit empiriquement, dans les épreuves de tous les jours, et non pas parce que c'est la dernière tendance pour ceux qui peuvent se payer une bonne conscience bio et équitable. En fait, ils se sont tellement déconnectés qu'ils ont fini par croire à leur propre chimère. Donc look-up ici, c'est le discours d'une bourgeoisie qui tente de retrouver pied dans le réel, mais qui ne sait plus faire. C'est aussi l'aveu d'une bourgeoisie qui se sent menacée par sa propre incapacité à nous convaincre et qui tente dans le mouvement désespéré de celui qui se sait condamné de nous rallier à sa cause en essayant de parler notre langue, celle de la condamnation des 1%. Mais on les reconnaît à leur manière de nous parler. À la fin du film, lors de ce dernier repas familial, après un bénédicité récité par Timothée Chalamet, bah oui, les prolos, c'est bien connu, ils sont croyants, aux états unis en tout cas, Leonardo DiCaprio tente de nous montrer qu'ils ont compris. On avait tout quand on y pense, dit-il. Mais qui avait tout Les classes populaires Les 80% à qui votre système a pris leurs moyens de subsistance et d'une existence digne Non. Vous aviez tout. Vous avez toujours tout. Mais maintenant, vous avez aussi peur. Parce que vous commencez à comprendre que les autres, ces 80% qui n'avaient pas de bullshit job dans la pub, n'avaient que leur pays, que ce qui leur était commun, et dont vous avez cautionné la destruction. Cette phrase « On avait vraiment tout quand on y pense » de Leonardo DiCaprio, c'est le dernier aveu de Hollywood. L'aveu de la terreur que leur inspire ce monde qui change, où les gens ordinaires se reconnaissent, retrouvent une conscience qui n'a rien à voir avec une pseudo-conscience écolo ou militante à la mode, mais une conscience d'appartenir à un même camp, contre un système dont Hollywood, les influenceurs, les marketeux et les start-uppers font partie. Une conscience de classe, en somme, qui pourrait tout faire basculer et mener à une apocalypse, en effet, mais pas totale un regard sur la psychologie de la classe dominante et notamment des dominés de la classe dominante. Si on regarde Don't Look Up comme la représentation de l'angoisse existentielle qui travaille aujourd'hui ces 20% de néo-bourgeois, le film devient une mise en abîme renversante, une fable où la bourgeoisie se raconte à elle-même une histoire qui fait peur, celle de l'effondrement, en espérant qu'il fera peur aussi aux 80%, comme si nous étions des enfants impressionnables par les moyens, par les acteurs déployés, pour nous raconter l'apocalypse qui vient et que, de la peur qu'ils nous auront inspirée avec leurs histoires d'horreur, découlera notre soumission à leur système toujours plus néfaste et notre obédience à leurs paroles comme à celle des évangiles. Mais dans le processus de leur crétinisation, pour reprendre le terme d'Emmanuel Todd, ces élites ont oublié que leur but était de nous convaincre et à force de défaillances intellectuelles, ils se sont mis à croire eux-mêmes à leur fable. L'avantage, et c'est ce que montre ce film, c'est qu'ils n'ont peut-être plus autant d'influence sur la société qu'ils ne le pensent, qu'ils en sont réduits à s'auto-congratuler sur la pertinence d'un scénario catastrophe complètement bancal, et ils ne s'en rendent même pas compte. Car enfin, quelqu'un a-t-il relevé que dans le film, on passe de manière inexpliquée de « les méchants 1% se font passer pour des héros et veulent utiliser la comète pour gagner argent et pouvoir » à « don't look cop, ne regardez pas en l'air » On passe quand même la moitié du film avec des dirigeants, des médias, des corporations qui ne nient absolument pas l'existence de la comète. Au contraire, ils l'utilisent pour se mettre en valeur. Et tout d'un coup, les mêmes, des connards de populistes, disent « Ah, la comète n'existe pas. Ça vient de nulle part. Ça semble complètement forcé et complètement incohérent. » Et je pense à titre personnel que cela révèle que ces gens sont vraiment dans une démarche désespérée pour conserver leur hégémonie sur le commun des mortels, et que la panique leur fait perdre leur sens commun. Car il n'y a plus rien qui justifie leur domination. Ou alors ils sont juste très 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 bêtes. Hein. Ça peut aussi d'ailleurs. Remarquez, les deux peuvent aller ensemble. Ce que Don't Look Up exprime, c'est la peur qu'a la bourgeoisie, donc, de l'effondrement. Mais de quel effondrement parle-t-on Car ils ont eu beau nous promettre l'apocalypse en boucle sur tous les plateaux de télévision, nous répéter, tels des prophètes maudits, qu'il nous reste X jours, semaines, mois, années, pour sauver le climat, que cette année est toujours l'année la plus chaude depuis 10, 20, 30, 50, 100 ans, que si nous ne faisons rien, nous périrons dans les flammes de l'enfer, des forêts devenues brasiers ou noyés par le déluge provoqué par la montée du niveau de la mer. Ils ont eu beau agir comme des hystériques feindre la rationalité scientifique à laquelle ils n'entendent rien de plus que vous et moi, ils ont eu beau crier, en rire, rien n'y fait. Ces connards de moutons que nous sommes et qu'on appelle les 80% Persistent à avoir des préoccupations plus importantes que les récits millénaristes, comme avoir un travail, manger, assurer une existence à peu près correcte à leurs enfants. Le mythe de l'effondrement, au-delà des histoires qui font peur et que les gens ont toujours aimé se raconter, le mythe n'est pas pris au sérieux, au-delà des 20%. Pourquoi Parce que ces 20% n'ont pas tant peur de l'effondrement, qu'ils peinent toujours à définir, que de leur effondrement. C'est leur apocalypse à eux, causé par la prise de conscience des 80% qui pourrait mener à la constitution d'un front politique commun de la majorité sociale, et donc à leur destitution, c'est cette apocalypse-là qu'ils redoutent, la leur. Et au fond d'eux, Ils le savent. Hollywood le sait. Alors, ils dégainent leurs plus belles armes, celles de l'influence. Des acteurs et des chanteurs les plus populaires de notre temps dans un déluge de paillettes pour le dernier concert avant la fin de leur monde. D'où leur morale peu subtile sur le fait que les gens ordinaires doivent absolument se détourner de la vie publique pour se mettre à moudre du café. Mais honnêtement, nos sociétés en sont à un tel stade que même Timothée Chalamet et Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dans un même film avec Ariana Grande ne suffiront probablement pas. Car la majorité sociale a vu, a vécu, dans son quotidien et dans sa chair, ce que les 20% lui ont fait, ont cautionné et lui ont demandé d'embrasser. Une majorité qui pourrait peut-être vaincre et reprendre la main sur son destin. Et ici nous entrons dans le domaine vraiment politique du sujet. Alors, prenons les choses rationnellement si vous le voulez bien. Partons de l'idée que le réchauffement climatique est réel et menace réellement, comme ils le disent à très courte échelle, la possibilité même de la vie sur Terre. Mettons, à quoi est-ce dû À quoi ce réchauffement climatique est-il dû À l'activité humaine et notamment les transports, pas seulement de personnes, c'est pas juste toi et moi qui prenons notre voiture, mais aussi le transport de marchandises. Car en effet, le moindre objet que tu consommes et dont tu as besoin, de même que les énergies, à moins de tout fabriquer dans ton jardin, ça vient de quelque part. Même ton café en grain, Leonardo À ta santé La logique voudrait donc qu'on fabrique au plus près de soi ce dont on a besoin. Or, le système dans lequel nous vivons a au cœur de sa doctrine comme principe le plus fondamental, celui que l'on ne peut pas remettre en question, la libre circulation des marchandises et des personnes à l'échelle globale, à l'échelle de la planète. Et de nombreuses institutions nationales, ou supranationales comme l'Union européenne, imposent, par la voie légale ou par la voie juridique, via des traités, des directives, des lois ou des jurisprudences, l'obligation pour les États et les peuples de se soumettre à ce principe. C'est pas négociable Si l'on admet que le libre-échange mondialisé est à l'origine du réchauffement climatique et de la destruction de la planète, et que l'on veut arrêter de détruire la planète, il semble donc impératif de changer de système économique et politique afin de recentrer la production sur des structures locales, nationales, ce qui se fait sur essentiellement deux aspects. D'abord, contrôler ce qui entre. Prévoir des seuils au-delà desquels il n'est pas acceptable de faire rentrer sur un territoire donné des flux de produits ou de personnes. Et surtout, deuxième point, produire au plus près de soi ce dont on a besoin. Évaluer les besoins de la population en matières premières, en énergie, en produits transformés, et s'assurer qu'on le produit. De manière à couvrir les besoins de la population sans que ça ait à passer par Hong Kong et New York. Et si en plus on a de quoi échanger le surplus contre des trucs qu'on ne sait pas fabriquer, faire pousser ou miner, c'est encore mieux. Cela veut dire une politique industrielle et agricole ambitieuse que tu ne peux pas laisser aux seuls individus sinon tu te retrouves avec 12 000 start qui produisent rien du tout qui jouent juste les intermédiaires entre des producteurs au Brésil et des acheteurs en Chine et t'es niqué. Donc il faut un contrôle au niveau de l'État via des instances démocratiques sous le contrôle du peuple et pour le peuple sinon ça n'a strictement aucun intérêt et ça bien sûr on ne peut le penser qu'au niveau national puisque le supranational, c'est pas ça, vu que les intérêts des uns et des autres divergent. Mais bon, si tu penses qu'on peut vivre comme les bisounours sans se rendre compte qu'il y a des intérêts réels divergents entre les différents peuples et les différentes nations, je ne peux rien pour toi, donc je vais partir du principe que tu sais comment fonctionne la vie, contrairement au gogolito qui nous gouverne. Bref, faire tout ça pour sauver la planète, ça implique de remettre en cause le principe fondamental du système économique et politique mondial, à savoir le libre-échange mondialisé. Tu te rends bien compte que ça ne peut pas coller. Le problème là-dedans, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, le libre-échange mondialisé a fait des gagnants et des perdants. Dans nos pays, une vingtaine de pourcents de gagnants qui ne produisent rien mais profitent, et 80% de perdants qui ont perdu moyen de subsistance et la possibilité de contribuer par leur travail à un pays en bonne santé. Et qui hurlent à la destruction de l'environnement et à l'apocalypse qui approche, ceux dont la vie a été brisée par le même système mondialisé qui détruit la planète que nenni Ce sont les mêmes 20% qui tirent leur statut et leur raison d'être de leur appartenance à la bourgeoisie dans ce contexte de libre-échange mondialisé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un changement de système économique et politique signifie en fait la disparition, pure et simple, de ces 20%. Car abandonner la mondialisation et le libre-échange pour jouer selon d'autres règles, cela veut dire que les gagnants et les perdants disparaissent. Et après, bien sûr, c'est un autre type de gagnant, de perdants qui se mettrait en place, Mais c'est encore la question ultérieure de l'étape de garde fou pour empêcher qu'une classe de parasites détruise toute la société, et on n'y est pas. Donc on va revenir à notre bousin actuel. Pour les 20%, promouvoir un changement de système, ce serait l'équivalent d'un suicide de classe en réalité. Puisqu'alors, leur inutilité sociale, leur parasitisme, n'ayons pas peur des mots, serait révélé au grand jour. Et il n'y aurait plus aucune justification à leurs privilèges et leur statut délirant peut-être même qu'il devrait se mettre à faire un travail utile. Du coup, il s'évertue à maintenir, coûte que coûte, l'illusion d'une utilité, l'illusion que nous avons besoin d'eux, dans le système actuel, afin de conserver le statu quo que ce soit via des productions culturelles méprisantes pour nous conscientiser sur l'apocalypse qui vient, comme Don't Look Up, ou en créant des entreprises de courtiers en énergie renouvelable pour pomper le sang d'EDF et des français, ou encore en créant des start qui inventent les solutions de demain pour vélo électrique pour villes intelligentes en purée d'avocat, avec une selle en cuir de chanvre indien bio imaginée par un homme soja dans un open space du 11e arrondissement parisien, designé en California avec des technologies minées en Antarctique, le tout éthique, éco-responsable et we go friendly bien évidemment. Le jour où on relance une industrie française et qu'on décide de multiplier par 5 le prix des produits importés et qu'on interdit les intermédiaires avec zéro utilité sociale, ils vont pas faire les malins. Hein. Donc Look up, c'est la fable crépusculaire d'une classe qui inclut les déjà privilégiés et les aspirants à le devenir qui refusent d'interroger les rapports de production, refusent de transformer la société, en dehors de quelques variables d'ajustement, de redistribution, en promouvant la charité 2.0 du revenu universel, par exemple, leur conviction, complètement libérale, aussi bien au sens économique que culturel, leur confère un sentiment de supériorité morale par rapport aux 80%, ces gens ordinaires à qui ils se permettent de donner des leçons de survie. Leur peur panique de la reprise en main de leur destin par les peuples et du renversement du rapport de force les conduit via ce film, entre autres, à tenter de détourner de la vie publique tous ces gens ordinaires. Plutôt que d'exiger que les politiques conduites le soient pour et dans l'intérêt du plus grand nombre, faites-vous un petit plat bio et allez moudre votre café. Plutôt que d'exiger des représentants qui nous représentent, laissez-les être méchants et partir sur une autre planète, se faire dévorer par des brontoroques. Plutôt que reprendre les choses en main, laissez ces élites encore et toujours s'occuper de tout cela pour nous. Donc, Look Up n'est que l'énième expression de la doxa d'aujourd'hui propagée via les médias et les réseaux sociaux. Ces petits gestes éco-responsables qui rassurent les privilégiés en les confortant dans leurs privilèges, tout en faisant, encore, peser sur le commun des mortels, le poids de la responsabilité collective. Si 20% peuvent se permettre de s'absoudre des contingences matérielles, financières, voire existentielles de la vie en commun, les autres, malheureusement, n'avons comme patrimoine que les nôtres. Notre pays, nos hôpitaux, nos écoles nos moyens de production. Que ces 80% prennent conscience, que c'est par la politique, la vraie, celle qui pense, l'organisation de la société, afin d'assurer à chacun et à tous une vie digne, que cette majorité prenne conscience qu'elle peut s'émanciper des chimères des 20% et devenir actrice, créatrice même, de son destin collectif. Et alors, les 20% ont du souci à se faire, car c'est tout le système qui s'effondre. Et cette élite devenue médiocre le sait. Alors, elle tente de nous noyer dans sa misère intellectuelle, de nous entraîner dans la tombe qu'elle a elle-même creusée, initialement pour nous divertir, mais qui pourrait bien devenir sa dernière demeure. Donc Look Up, c'est ce film témoin de l'angoisse existentielle, de la terreur, qu'inspire à une classe dominante devenue stupide l'apocalypse de leur classe, qu'ils auront amenée sur eux dans une prophétie autoréalisatrice à force de mépris et de déconnexion. Peu étonnant dès lors que ce long métrage Netflix ait bénéficié d'une popularité extraordinaire dans les cercles militants et salons parisiens, chez tous ces décérébrés qui regardent vers les états unis pour trouver des réponses, chez tous ceux qui n'ont pas de solution politique mais tentent d'empêcher à tout prix que l'on interroge comment tout ce qui est à nous et à nous tous est géré. Ainsi que chez tous ceux qui cultivent un sentiment de supériorité morale vis-à-vis de tous les cons, les beaufs, les moutons qui n'ont, eux, que leur pays comme bien sur lequel se replier. Et qui voudrait que les choses changent dans ce cadre Ce film symbolise l'arrogance d'une classe envers ceux qui n'attendent pas de signes du ciel, mais font dans leur réalité quotidienne ce qu'ils peuvent pour joindre les deux bouts et avancer, qui ne regardent pas en l'air, mais droit devant, et se reconnaissent dans leurs prochains, dans les leurs, à leur côté. Alors, au lieu de le garder en l'air, ces 20% devraient essayer de regarder ce qui se passe sous leur nez. Cela leur évitera peut-être un jour de perdre cette tête qu'il persiste à maintenir dans les nuages, dans un déni cosmique de réalité. Prenez soin de vous.